0: Na Rádio, no Digital, em Podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Manhã de segunda-feira e Sérgio Costa, bom dia bom mais dia. uma vez. Às oito, o que é que marca a atualidade?
0: Portugal não tem capacidade para dar resposta ao número de requerentes de asilo. Eleições, debate nas rádios, esta manhã acompanhamos os preparativos.
1: Em tu e no desporto, que é que nos vens contar? João Fonseca, bom dia. Ana, bom dia. Sporting recusa a pressão por chegar depois dos rivais. Porto assume mau desempenho em Barcelos. O Benfica é líder isolado do campeonato. Estão agora 10 graus em Lisboa. Estão 8 no Porto. 12 em Faras Notícias das 8 na Renascença. Com edição de Sérgio Costa.
2: Renascença Informação. A seguir a nota de abertura. Portugal entrou agora na campanha eleitoral para as eleições de 10 de março. Eleições decisivas para a formação de um novo governo e do qual se aguardam novas respostas. Novas respostas para as novas questões, mas também novas respostas para os problemas velhos. O mais flagrante é o da pobreza, mas caminha a par das insuficiências na saúde, na justiça, ou no conceito da escola que queremos para as atuais e para as futuras gerações. Uma escola prisioneira de uma ideologia do Estado? Ou uma escola respeitadora da liberdade das famílias? Entre fanatismos de cor diversa, é preciso escolher. Escolher soluções que garantam o um futuro sustentável do país. O mesmo é dizer garantir o futuro sustentável dos portugueses e em Portugal. Para que a emigração, sendo uma possibilidade, não se converta numa fatalidade, imposta pela ausência de perspectiva de futuro. Se as eleições são importantes, importa que todos participem. Porque em democracia, ao contrário das ditaduras, o bem comum é da responsabilidade de todos. Ninguém está dispensado de ajudar a construir um país digno, justo e solidário. E já agora, um país feliz.
0: E faltam eh, já menos de duas horas para o derradeiro debate entre os principais candidatos nas eleições legislativas. Será nas rádios às 10 da manhã. Já iremos aos preparativos para esse derradeiro e decisivo eh, debate. Para já, um alerta. Portugal não tem capacidade para dar resposta ao número de requerentes de asilo, mesmo sendo um dos países europeus com menos pedidos de proteção. O alerta é do diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados à Renascença, André Costa Jorge, a acusa os vários governos de não terem sido capazes de criar estruturas de acolhimento que evitassem que pessoas durmam no aeroporto, como acontece atualmente. Nós não temos a capacidade de dar resposta a um número de requerentes de asilo que chegam a Portugal. O Estado, de uma maneira geral, até agora não foi capaz de criar um conjunto de estruturas de acolhimento para fazer face a estas necessidades. as pessoas estão dormir no chão do aeroporto, é porque alguma coisa está a falhar. Uma entrevista do diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados que já pode ler em rr.pt. E o Estado quer que os três ex-inspectores do CEF, condenados pela morte de Ior Omniuk, paguem a imunização entregue à família do cidadão ucraniano em causa. Estão mais de sete mil euros. O Diário de Notícias conta hoje que o Estado quer ser ressarcido desse valor. Os três condenados cumprem, nesta altura, pena de prisão e contestam a exigência, o montante, os critérios e até a legalidade da medida. Já na Alemanha, uma pessoa morreu, três ficaram feridas num incêndio num centro de acolhimento de migrantes. O caso está a ser investigado pela polícia. Desconhece ainda as causas do fogo que deflagrou numa estrutura de acolhimento no estado da Baviera. De novo por cá, aumentam os pedidos de despejo. Em 2023, o Balcão Nacional de Arrendamento recebeu perto de 2.700 pedidos especiais de despejo, número que representa um aumento de 17% face a 2022. A maioria dos despejos deve-se a incumprimentos no pagamento das rendas, são dados do Ministério da Justiça, citados também pelo Diário de Notícias. É só. Até hoje termina esta segunda-feira o prazo para a validação das faturas que vão servir de base ao cálculo das deduções. No IRS, a validação deve ser feita no portal das finanças. Quem não o fizer perde o direito ao reembolso dessas despesas. E arrancam esta segunda-feira as inscrições para os exames nacionais de acesso ao ensino superior, um processo dirigido aos alunos do secundário e que termina a 8 de março. O registro deve ser feito na plataforma de inscrição eletrónica em provas e exames do Ministério da Educação. Agricultores europeus de novo na rua. Bruxelas e Madrid voltam a ser palco de protestos. Os doutor, Manifestam-se esta manhã na capital belga, junto ao local onde se reúnem os ministros da Agricultura da União Europeia. Vão analisar as medidas de ajuda aos produtores. Um protesto que conta com a presença da Confederação dos Agricultores de Portugal. Tempo agora para as notícias do desporto. João Fonseca, Ruben Amorim, afasta a pressão por jogar após os rivais.
1: O treinador leonino concluiu que apenas se tratou de um mau dia no empate a três em casa do Rio Ave.
0: Não faz qualquer sentido dizer que nós acusámos a pressão, nós tivemos um mau dia uh, apanhámos um, um, um Rio Ave também mais, como eu disse melhor do que,
2: melhor do que nós uh, hoje e portanto há jogos assim, uh, continuar
1: Em Barcelos o Porto não fez melhor, empata um, Sérgio Conceição assume exibição menos conseguida. Perdemos aqui mais dois pontos, há que, que, assumir, há que assumir isso, uh, toda a gente aqui dentro uh, isso é uma coisa que vamos, vamos, uh, que vamos olhar vamos, vamos perceber o que é que o que, é que, o que é que faltou? Na luz noite tranquila do Benfica, na segunda parte, vitória por 4-0 sobre o Portimonense e tempo para dar descanso a alguns jogadores. Nas últimas semanas tenho tentado o equilíbrio para não sobrecarregar alguns jogadores. Vêm semanas decisivas para nós. Mas sinto que estamos num momento de bom desempenho físico. Roger Schmidt, Benfica, lidera com mais dois pontos que o Sporting, mais nove que o Porto. Esta noite fecha-se a jornada 23 com Boa Vista Braga às 8 e um quarto da noite.
0: As notícias do Desporto aqui na Renascença com João Fonseca.
1: E, Sérgio, a decisão é, é na rádio. Hoje Exato. é dia de debate nas rádios com os líderes dos partidos com assento parlamentar.
0: Sim, o Derradeiro debate com início marcado para as 10 da manhã e há, desde logo, uma novidade. André Ventura vai faltar. O líder do Chega não vai participar. alega que está no norte do país. Não pode marcar presença nas instalações da RTP, onde a esta hora está já o jornalista João Cunha. Bom dia, João. Tudo preparado para o grande debate? Tudo preparado no centro de produção de mais aqui da RTP, junto ao edifício onde funciona o museu, está tudo a postos para o debate das rádios. Esta manhã, bem cedo, há cerca de meia hora, já estavam várias funcionárias da limpeza a preparar o estúdio, limpando o estúdio, mas, atenção, já falaste aí de uma ausência neste debate de André Ventura, ainda esta manhã os diretores de informação das quatro rádios que promovem este debate vão ter de tomar uma decisão, o púlpito onde deverá ficar André Ventura mantém-se no sítio ou é retirado, essa decisão vai ser tomada ainda esta manhã. Isto vai mudar um bocadinho o cenário e a disposição dos lugares neste debate, que, como disseste, Sérgio começa às 10 da manhã. E é para acompanhar em direto aqui na Renascença, claro, numa transmissão em simultâneo, na Renascença, na Antena 1, na TSF e também na Rádio Observador, o derradeiro debate rumo às legislativas de 2024, de 10 de março, aqui para ouvir na sua rádio. E a fechar, Ana Inês Joana, bueno, um clássico, um clássico das segundas-feiras, o preço dos combustíveis,
1: esta então, semana cem. O então,
0: 10 10 litro de gasolina deverá descer um cêntimo e meio a partir desta segunda-feira. Já o gasóleo deverá ficar mais barato, 3 cêntimos por litro. Pelo menos uma pequena boa notícia é isso, à segunda a segunda-feira, é? Sim, segunda-feira.
1: Sim, sim, gostamos muito quando traz essas notícias. Até já, às <risos> Até 7 e 8 e 8.